0: 大家好，我们是假说，全
1: 台最不假的假说。我是阿鱼，我是 M。嗯
0: ，你知道我上礼拜去台中、嗯
1: ，你去台中
0: ，对啊，我去台中玩
1: 。刚好我那时候也跑去台南，对呀、啊，跟镇、欸、南投。就是我去
0: 台中，你去台南这样子
1: 。南投。
0: 哦，你我去台中，你去南投。
1: 对，我那时候也一直误会台南跟南投是同一个地方
0: 啊。台南听众不要哭 ，M 无知，他现在知道了。<笑>
1: <笑>对啦，我是去南投紫南宫拜拜，因为其实是一个保险业务，他一直要我就跟他一起去拜拜
0: ，是因为特别灵验才要去那边拜拜吗好
1: ？好像真的很有名、喔
0: 、哦。哦，
1: 对，然后我那时候去就稍微去了解一下那边拜拜的习俗，有点酷。他主要是拜什么的、啊？拜土地公，土地公。但是土地公是非常有名的，就是可以招财啊之类的。那有招
0: 桃花吗？没有
1: 。呃，那可、個、能要去拜月老
0: 。哦，是好。
1: 就他那个很酷，是你去的时候，你可以去跟他申请。就你跟他拜钱母啦，就发财金，然后就可以跟他拜碑。嗯，如果第一次就醒碑的，嗯、可以拿六百块
0: 。哦<嘿>
1: ，但是如果没有，就逐次递减呢，大概是第二次就五百，然后再没有碑，然后就四百。如果你一直一直都不碑，最低也可以拿一百。哦，但他概念很酷啊，是说我跟你借，跟土地公借。嗯，所以就是你拿了他的后面会，他会帮你登记姓名哦，你要拿证件去的哦。嗯，然后一年后你要还钱哦，可以邮寄啊，也可以到现场还
0: 。所以有点像是就是你许了这个愿要还愿这样子
1: ，类似啦，可是它是一种发财金。然后我们的道教习俗呢，发财金有不同的使用方法，一种是随身带在身上，嗯，一种是放在你可以生财工具的上面。
0: 哦，例如，假如说我们现在在录音，可以放在麦克风旁边。
1: 对、哦然，然后，或者是电脑那另外一种呢，嗯、是花在你需要用的生财工具上，就是打你刚刚拿的六百块过过上路的六百块，去采买你要的设备。哦，对，有这种方式，或者是存入你要发财的那个银行账户，就是有这种说法
0: 。哦，那你方便你,你透露一下，你在第一次拜的时候就。行，不会吗？还是你拜到第次？我拿
1: 到了六百块哦
0: ，你第一次就六百了，
1: 哎<對>，
0: 很顺利呢
1: ，顺利哦。所以这六
0: 百块现在在你口袋吗？
1: 他在我的包包，我一直都忘记把它放在附近。嗯
0: 、哦，<笑>要拿出来用，我们要把它放在我们这个录音的空间，是
1: 要发财一下呀
0: 。Yeah, 所以这一,特這一次特别去拜，就是因为大家你说你那个业务就是也可能是需要。
1: 业务都很那个业务业务超爱去那件必败<拜>，我我认识的业务全部都跟我说那件必败
0: ，真的很灵
1: 。他们就说很灵啊，因为我不是业务类的，所以我就不知道那个
0: 业绩有没有影响这样子。对啊，所以我觉得你这一次试试看，你可以看我们家亚说有没有那个业绩出
1: 来之类的。是啊，不能这样讲，我是想说顺便一下了啊。哦、如果要的话，来啦，我、哦、我要啦。<笑>今
0: 天案件呢，我们要回到民国九十四年的十二月。那这起事件是发生在花莲县吉安乡通往秀林乡水源村的水源大桥下。那这个区块其实人烟偏少，加上这个地方比较淳朴，却发生了裸尸命案，而且不止一句哦，是一次出现的两句。那这起命案是怎么发生的呢？为大家带来这起双猪裸尸命案。那这起事件就发生在2005年的12月11号，有一名民众呢，他正经过水源桥。那这个民众他其实只是想要到河床边去小便一下，往旁边看呢，就发现有疑似人体。一近看发现呢，它是一具女裸尸。警方到现场后，他就拉起封锁线。结果在这具女裸尸距离0 0公尺处的河床，又发现了另一具女裸尸。那这个尸体特征呢？在当时，尸体就是全身赤裸嘛，因为找不到任何证件，警察呢只能透过公布死者的特征来指认身份。尸体全色衣物被脱光，只剩下内裤，颈部呢有勒痕，加上身体和头部有多处外伤，脚上也有明显的伤痕。第一具女尸呢是有戴着心形项链，然后手上是有黑色手环跟戒指。然后也有穿着红白橘相间的条纹袜子，而第二具女裸尸呢，是只有穿着虎头图案的四角黑色内裤，身材微胖，但是她的人中有痣，她头部呢有疑似石头碰撞的伤口。那两具女裸尸的死状呢是一样的。当时路过的民众，因为就是这个淳朴的地方嘛，发生了这么震撼两具女裸尸。所以有一堆民众来围观。当时其中一个民众就说：“哎、欸，这两个人看起来很像是原住民。”哎，透过调查，附近的花莲居民呢是没有人认识他们，加上村里呢是没有失踪人口。验尸之后呢，并没有任何性侵的痕迹。法医一开始有透过呢，就是他这个尸体所穿的虎头内裤。以及身材壮硕，判断说这两名女子有可能是特殊行业的人，然后评估年纪呢，大约是20到25岁的泰雅族女性，还说第二具尸体研判有可能生过小孩，所以警察呢，就是有透过法医的这个验证嘛，就往花莲地区的卡拉 OK 或者是特殊场所去调查。就希望能找到这两具女尸的身份。实际上呢，去调查之后，自从这些特殊行业查了一遍，并没有找到这两名女子的身份。在毫无头绪的时候呢，第二天晚上，有一名在吉安派出所的警察就说，他曾经有抓过交通违规，有认出说，哎，这其中有一个女孩子是他当初在取地所抓到的人。结果。调查比对之后，这两具女裸尸的身份不是什么特殊行业的人，是两个国中中辍生，差超多。就因为当时的那个法医，就只凭着内裤跟身材壮硕，那这两个人，一个是13岁的李姓国一少女，以及15岁的国三毕业的陈姓少女。那他们两个人是很好的学姐学妹，他们平常会一起去网咖俏家俏客，反正他们两个就是一起的好姐妹。然后是国中中辍生，然后警方就到这两名国中女生的学校去调查，老师就说他们常常会跑网咖，交友关系复杂。国珍老师也有表示说，看到她的交换日记里面也得知，她其实常常有跟一些网友出去玩。确定女尸身份之后，就知道他们的关系可能比较复杂，也比较聚焦于他们的身份，就是知道他们是国中生嘛。就从死者身边开始调查，就得知说诚信少女有一名二十一岁的男友郭绿佑。那诚信少女生前呢，爸爸反对两人交往，加上因为年纪两个人都还算小嘛，但是就是因为你知道交往吗？有欲望，所以两个人还是有身体上的交流。之后呢，就被诚信少女爸妈发现，所以她爸爸就有控告郭绿佑性侵自己的未成年女儿。在思考是否有关联的时候，就有先找到郭绿佑家去调查。第一时间先到郭绿佑家里，发现郭绿佑不在，只有他妈妈在家里。妈妈就说，他其实半个月前就去台北工作了。但说也奇怪，他妈妈感觉就是有意要帮他儿子遮掩什么，没有说实话。因为警察从他们家的洗衣机里面就看到了郭绿佑的裤子，然后他们也花一段时间，就是在他们家附近埋伏，确定呢郭绿佑其实每天都还有回家。警方拿到郭绿佑的裤子呢，发现里面有三张发票，消费的时间是命案发生当天十一号凌晨五点半。去调阅超商录影带，才发现是郭绿佑的妈妈带儿子去采买东西，然后他们买的东西大约有五天份的食物，感觉目的呢是想要逃离家里长期隐居。这样，在十二月十三号呢，这一天就警察刚好抓住要逃亡的郭绿佑，带回侦查之后呢，调查他就承认犯案，他就说。他其实除了他以外呢，还有其他四名共犯。那这几个年轻人共犯是他的朋友，就是郭绿佑的朋友，只知道说朋友出事情，为了义气相挺。然后这个四个朋友呢，也随即被逮捕。在侦讯之后，才发现说，原来这几个小朋友都不是主谋，而是由郭绿佑的妈妈一手策划。他的妈妈叫林丽娥。他提议这一次的杀人案，他的老公是完全不知情的，而且你知道最夸张是在他们动手的前一天还有约来开会哦。妈妈就有教育说要怎么叫诚信少女来啊，要怎么演戏，要怎么下手等。警方就带犯人来到第一现场，就带他们来看那个凶器以及协议在哪里。他们来到了南滨出海口。现场呢是有大片的干掉血迹，但是证物已经被丢进海里了嘛？之后又在附近就有找到用来杀害两名少女的石头，就物证就有确认这样子。那为什么就是郭绿佑的妈妈林丽娥要来杀他们呢？原来是一开始郭绿佑不是被诚信少女她爸爸告性侵嘛，就是不满这个的官司。一开始说他付了十万的和解金，还是收到了法院传票才犯下了这次杀人案。因为郭绿佑他妈妈就说明明就有给十万块的和解金，为什么还是拿到了传票？但是这个案子是没有办法单纯靠民事和解的，因为这个案件算是公诉罪，就是非告诉乃润的，就是等于说检察官只要得知说。就是有这个少女是被性侵，所以没办法只靠民事解决。所以郭绿幼她妈妈不知道，还以为是他们对方不愿意和解才策划这次杀人案。然后晨曦少女她爸爸就有讲说，那是林丽娥自己说要用十万块娶她女儿。她在提告之后，连续三四天，那个林丽娥就一直跑来他们家要求和解，但是她坚决就不和解嘛。因为他都觉得说都已经提高了，所以等于说就是二十一岁的郭律又涉嫌性侵、诱拐十五岁的成信少女，才变成就是他妈妈以为说是不和解，然后才策划这个案件
1: 。误会一场
0: ，算是误会，但是他妈妈其实也是为了就是儿子，就是因为他儿子已经被告了嘛，他为了想说。能够先把对方给干掉之后，就是、有点像是让自己儿子有重新一个人生的感觉
1: 。对妈妈也有一点生病的感觉
0: 。对，你知道最可怕的是整个杀人计划就是由他妈妈林丽娥来负责的。她还拿镇静剂给她儿子，就她、是、教她说：“你到时候呢就把这个放到饮料里面下药，将两个人昏迷。”他们就在十二月十号呢，郭绿佑呢就和四个朋友就把诚信少女。约出来网咖谈判，当时呢，他的理性少女朋友，就是那个他的朋友学妹，就陪他去嘛。两个人就有看到饮料呢，没有喝下。这个妈妈很聪明哦，她想说，一定第一时间没有成功，他们就有计划 A、计划 B。所以第一时间他没有把饮料喝下的时候，他们第一次没有成功，所以约了第二次在防汛道路上谈判。他们谈判之后呢，又在讲就是他们这个性侵害的案件嘛，但是又没有谈成功。谈判破裂的时候呢，他们就是先用衣物捂住口鼻，再拿石头重击头部，将两人勒毙之后呢，林立儿还分配他们这些年轻人哦、喔，就是还分头他们要帮忙弃尸。五个人就骑着三台机车，妈妈呢，她一开始就是最前面。导入另外两辆，就是将两个少女夹在用粘贴的方式夹在中间，一起找地方弃尸。他们就这样粘贴的方式到了水源桥上，然后他们就是故意为了要让警方误导，说是性侵害案件，所以林丽娥就叫他们这些年轻人把这两位少女的衣服全部脱光，再丢到水源桥下。只能说。就是林丽娥为了儿子，而且你知道最可怕的是，林丽娥还给这些儿子的朋友们给他们镇定剂，说如果你们被警察抓了，还可以服药自杀，才不会让事件爆发
1: 。电影看太多
0: ，就很可怕，就是为了掩盖他儿子就是性侵害的这个案件，去策划这一整件事情。可是因为这几个孩子很单纯。也不能说单纯就是义气相挺啊，听到自己朋友出事，所以就想办法来帮忙处理这件事情
1: 。嗯、然后为了不招供，啊、还要服毒自杀。
0: 对他妈妈叫他们这样做，
1: 好,好像是演电影
0: 。对，可是实际上也没有、啊。他们就算有拿到这些，但他们实际上也是被警察抓到。对啊
1: ，就算是镇定剂服服了，不就比较稳定而已吗
0: ？呃，他们用的就是比较大量的哦，所以就如果喝下去还是真的。对,对对对对对。绝对会死的。<Okay. S 1> 那这起案件最后呢？花莲地检署起供诉，除六名嫌犯呢，就是他的妈妈郭绿佑以及郭绿佑的四个朋友，判处六人无期徒刑，褫夺公权终身。就觉得说这种妈妈疼儿子的方式，就是非常的泯灭,灭人心了
1: 、啊。我觉得过头了
0: ，因为他就是看他儿子被告，但。就像我跟你讲，他前面就是误会，说觉得他明明就缴了十万块钱，为什么还是有收到传票？但是因为他是公诉罪，不可能只靠民事解决
1: ，他以觉得自己有点被骗
0: 。对对对对对
1: ，哦， oh.
0: 所以才策划这一次杀人案
1: ，真的是策划哎、欸，对，很有。规划的杀人
0: ，而且你知道，他妈妈就是做了这件事情之后，他有带他去买潮商的食物。一开始是想说，就是杀完这些少女之后，他带他儿子去山上隐居，只、就是躲一阵子这样子
1: 。但来不及了
0: ，对，来不及啊！因为被发现了，他儿子就是有回家，所以最后又被抓到这样子。可我真的觉得，就是疼孩子不要疼成这样，就是犯错就犯错，就让他去承担这些过错。我觉得
1: 同意。
0: 那这起命案呢，就分享到这里
1: 。那记得订阅我们“假说”的 IG
0: VIP 点 T A L K。
1: 哎，记得去我们各大平台帮我们评分，<对>不管你是 Apple Podcasts、Miss b o x 还是各种
0: Spotify、
1: Google Podcasts， 都可以去评分、留言
0: ，或者是帮我们分享给你的朋友，喜欢听社会案件的朋友。对，就是可以帮助我们让更多人知道我们“假说”。那今天我们节目就到这里，我是阿宇，
1: 我是梦，我
0: 们下期见
1: ，再见啦，拜拜 <bye>。Bye bye